0: Buenas y bienvenidos a Desde Boxes Podcast, un podcast de Fórmula 1 que está muy contento de poder volver para por tercera temporada acompañaros durante todo lo que va a ser el campeonato de Fórmula 1 2011 y por fin teníamos muchas ganas de sentarnos y ya de hablar de Fórmula 1 100%, gran premio, qué ocurre, qué no ocurre eh, durante este invierno pues hemos tenido a Entre Boxes, el, el podcast sustituto eh, que, que contratamos de alguna forma para que nos hable de, 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 la, de la entretemporada. Pero ya está, se acabó todo eso y ahora ya tenemos que eh, empezar a hablar de, eh, de Fórmula 1 y de Australia porque el domingo, este domingo, eh, luego hablaremos de los horarios, se va a correr el primer gran premio de la temporada. Un gran premio que tenía que haber sido en Bahrein, eh, que no pudo ser pues por, por un, las revueltas civiles que, que todavía azotan ese país. Y bueno, pues empezamos con la segunda carrera, que es la primera, y ese Gran Premio de Bahrein ha quedado pues, eh, en el aire, esperando a ver si se puede colocar una nueva fecha o se tiene que suspender. Aún así vamos a tener Fórmula 1 de sobra, porque eh, este año era, un gran, era una temporada de 20 carreras, eh, tenemos 19 ahora confirmadas, y son esas 19 las que disfrutamos el año pasado, así que no hay que tener miedo. Vale, eh, por supuesto el podcast no lo hago yo solo, esto no es que de repente haya habido un cambio de una temporada a otra, sino que están mis compañeros, no están todos, eh, tenemos a, a Jorge Pachucho y a Agustín que todavía eh, por tema de horarios de trabajo pues no se puede incorporar, tenemos que, que buscar la forma, ajustar el podcast para que podamos estar los seis,
1: pero sí me acompaña Dani, muy buenas noches, ¿con ganas de Fórmula 1? Muy buenas Gerardo, pues sí, efectivamente, solo déjame corregirte una cosa, tenemos 18 grandes premios confirmados porque nos falta eh, que se dé el visto bueno a, al circuito de la India. Pero bueno, tenemos bueno. mucha temporada, vamos a acabar, si no recuerdo mal, a finales de, de noviembre, que es una fecha ya muy cercana a lo que sería la pretemporada del 2012, y la verdad es que empezamos con, con ganas, con energía, y, y ya queremos ver pues, el segundo año de Fernando Alonso en Ferrari, el primer año como campeón del, del año pasado de, de Sebastián Vettel, cómo reacciona la competencia, el, los problemas que se dice que pueden tener los eh, las flechas plateadas, los McLaren. Y bueno, la verdad es que sí, hay muchas ganas de ver esa primera carrera que tenemos este domingo que viene. Eh, también me acompaña Emanel, Emanuel. Muy buenas noches. Eh, ¿Quién va a ganar este año?
0: Venga, dímelo.
2: Hola, pues... <risa> Espera que voy a entrar a ver a cuánto se paga en las apuestas. Y las apuestas dicen que el máximo favorito es Fernando Alonso. Entre Alonso, Vettel, imagino que estará la cosa el año pasado por estas alturas. Me acuerdo que dije Alonso y al final ganó Vettel, fíjate tú. Así que este año voy a seguir por Alonso, pero bueno, va a estar más difícil que el año pasado. Para todos, vamos.
0: Y también me acompaña, por último, Osvaldo. Muy buenas noches. La pregunta es, ¿vamos a disfrutar de una buena temporada de Fórmula 1?
3: Hola, sí, ¿qué tal? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que este año vamos a tener un, un, un buen espectáculo. A pesar del, del comienzo accidentado, ¿no? Que Ya, ya tenemos un, un primer gran premio cancelado, pero, pero todo apunta a que a que será algo interesante, sobre todo por, por los cuestiones más que representan la, los nuevos neumáticos de Pirelli y una que otra nueva regla que, que se introduce como, como cada año. Entonces, bueno, todo todo pinta interesante. Con los, los equipos de siempre, pues estando ahí fuertes, Ferrari, Red Bull, McLaren ahí un poquito, pero pero todo pinta bien. Y bueno, un... Si me preguntas a mí quién podría ganar, tengo que decir que Pastor Maldonado, Venga. pero bueno. Sabemos que es poco probable, pero, pero bueno.
0: Bueno, habrá que ver siempre eh, la fiabilidad y qué podemos, cómo, qué podemos can contar de, de, de ese Williams, pero es verdad, es decir, tú estás de enhorabuena porque después de muchos años... ¿Cuántos años pueden haber sido? Tenemos otro piloto venezolano en la categoría máxima del automovilismo.
3: Sí, bueno, exactamente cuántos años no recuerdo, pero un montón. Si ¿sí? Yo yo creo que Checoto corrió el último Gran Premio, si, ya no, si mal no recuerdo, en el año 84, luego de un accidente y ya, ya se retiró y no volvió, pero pero sí, estamos hablando de de al menos 25 años, así que un hito importante para el deporte nacional en Venezuela que po poca tradición de en lo que es automovilismo, ¿no? Internacional, pero bueno. Interesante. Bueno, ya era ahora sí, Ya era hora.
0: Ya era hora. Y esperamos que sea una temporada muy interesante eh, También esperamos que sea una temporada Muy interesante en Desde Boxes Podcast eh, Pues eh, vamos a seguir aquí Vamos a seguir pues básicamente haciendo lo mismo Vamos a hablar también un poquito de lo que de lo que Os podréis encontrar, de novedades, como por ejemplo La porra, pero lo primero que vamos a hacer es daros Unos minutos, daros mejor dicho unos segundos A que a que respiréis Toméis un poquito de agua y continuéis con nosotros En Desde Boxes Podcast Pero ya estás liado con el imac. Déjamelo que me iba a poner yo Te aguanta, macho que ya estaba yo y eso te coges el MacBook y te vas al salón y deja de dar por Sagoya. Sí, hombre. Para eso me cojo el iPad
2: que es más cómodo. Por mí, ¿cómo se utiliza el iPhone? Pues sabes qué, que me cojo el nano, me cojo la correa y no voy a correr. Ahí te quedas.
0: Escenas de matrimonio. El podcast.
2: Puedes encontrarnos en escenas de
0: y vamos a hablar, pues antes de entrar en lo que es el Gran Premio de Australia ya, de los, de los horarios, de lo que nos esperamos, vamos a hablar un poquito de una novedad que eh, yo sé que aquí hay varios fanáticos de la alta definición, yo no me cuento entre ellos todavía, pero eh, mis compañeros de Galicia casi todos están constantemente hablando de alta definición y están contentos a medias eh, porque finalmente la sexta va a retransmitir esta temporada de Fórmula 1 en alta definición, eh, no sé, yo creo que entre Osvaldo y, y Emanuel Me pueden aclarar muy bien Qué es lo que ocurre y qué es lo que no ocurre
2: Bueno, yo La parte de HD se la dejo un poco a Osvaldo Pero yo lo que voy a comentar Es un poco el operativo que va a hacer La sexta aquí en España Por un lado, la sexta va a Retransmitir, como siempre a las últimas, El año pasado Todo por la web Cosa que Hizo a muy bien cuando se pasó de Telecinco a la Sexta, tener esa opción de verlo por la web. Y lo, los libros del, del viernes, eh, sabéis que esta temporada pasada había a veces un libre que sí que retransmitía a la Sexta y otro y otro libre que no. Pues esta, este año esos dos libros, en todos los grandes premios, los, los va a retransmitir Marca TV, eh, la TDT eh, en directo y su, eh, que los que lo van a comentar van a ser libros comentados si no voy mal van a ser Andy Schutzeck que al final no ha podido conseguir un un volante en ninguna de las categorías y si no voy mal mmm, el comentarista ahora de Eurosport que ahora no me sale el nombre pero que es un buen comentarista eh, se va a encargar de Vaya vale, ahora no me sale el nombre en... bueno bueno lo voy a buscar y al final acabo diciendo de el pasa nada, No pasa nada, eh, Eso es viernes, eh, los libros por Marca TV. Después ya los Libres 3, y a partir de los Libres 3 ya la sexta, como siempre. Libres 3, eh, calificación, eh, la carrera y un previo de dos horas. Y después también Marca TV, eh, de lunes a viernes, por la noche va a haber un programa especial de motor que creo que va a durar una hora aproximadamente con lo cual pues eh, pues vamos a hay una carga más importante de, de motor en lo que es aquí en la televisión española y en, principalmente pues la sexta y marca tuve que viene a ser lo mismo que son los propietarios los propietarios de los derechos
0: y, y por bueno lo que es la novedad en concreto de, de uh, dios mío de la alta definición osvaldo
3: Sí, sí, bueno, para todos aquellos que tengan la suerte de que su antena de su casa o de su comunidad pues esté adaptada y puedan recibir el, el canal de La Sexta HD, pues también a través de ese canal se, retransmirá la, se retransmitirá la carrera en alta definición. Lo único... El único pero que podemos poner, que realmente no es pero, porque realmente de, de a, lo, a lo que teníamos el año pasado, a lo que vamos a tener este año, pues el salto cualitativo es, es impresionante. Pero si podemos ponernos un poco piquis y buscar un pero, es que bueno, es que la sexta, como la mayoría de los canales de alta definición que hay hoy, hay hoy en día en la parrilla de la, de la TDT en España, pues transmiten a, a 1080 y que no es la mejor definición para lo que son eventos de deportivos donde hay imágenes que a muy alta velocidad generalmente en, digamos dentro de los estándares y las especificaciones de alta definición lo que recomiendan para, para este tipo de eventos deportivos es que la emisión se haga a 720p y de hecho la televisión española que fue digamos que la pionera en, en lo que fue emisiones de alta definición por lo menos de un tiempo para acá. Sé que en, en Cataluña TV3 también empezó con esto hace, hace unos cuantos años, pero digamos que el referente que tengo yo de, de, de alta definición aquí en España, que fue TV, mmm, Televisión Española, comenzó sus emisiones en 1080 y, y hasta hace no muy poco ha decidido hacer el cambio y, y, y estar atrás. Creo que hace un par de semanas está emitiendo a, a 720p. Eh, y bueno... Digamos que en un principio 1080i está pues muy bien y esperemos que la cesta también en el transcurso de, 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 del año pues también haga este cambio y, y pues el canal HD que de ellos pues lo cambie un poco y empiece a emitir 720p para tener aún una mejor calidad de, de imagen en lo que respecta a, a las emisiones de, de la Fórmula 1, ¿no?
2: Bueno, el, eh, el, el comentarista que comentaba antes se llama Javier Rubio, que va a ser junto con Andy Suce, que estarán apoyados por Nira Juanco en el pit lane, Y también, ahora que lo estoy viendo, eh, más de una vez yo creo que, no, igual no lo grabamos, pero sí internamente comentamos que igual a la sexta tenía mucho previo, pero tenía poco post, post carrera. Y lo que van a hacer en MarketV también es eh, una especie de tertulia eh, los viernes y los lunes por la noche. Aparte de también emitir diferido la carrera y la edificación. Con lo cual, pues, con todo esto ya os podéis imaginar las horas y horas que, que podrá haber de Formula 1. Eso sí, esperemos que la, que la publicidad esté contenida.
1: Dani,
0: ¿querías añadir algo?
1: Bueno, simplemente comentar sobre lo que estaba diciendo Osvaldo hace un momento, del 720 y el 1080i, que bueno, hoy mismo acaban de, de retransmitir por televisión española la carrera de, de MotoGP, y ahora sí me entra la duda porque el partido de tenis que están echando ahora sí es en 720p, pero las carreras yo el año pasado las que pude ver, la Dorna, que bueno, es la FIA de, de las motos, pues estaban... Estaban dando la señal a 1080i y la verdad es que la experiencia era muy buena. Yo no he notado diferencia entre el año pasado y este en cuanto al, al 1080 o al 720, pero la verdad es que, salvo las cámaras on board, que bueno, eh, se tambalean un poco más eh, y es una imagen pues que no se aprecia tanto igual la alta definición, el resto es espectacular. El resultado yo creo que este año lo vamos a poder ver cuando la, la FIA empiece a... A, bueno, van a dar la señal en, en HD y, y vamos a disfrutar muchísimo y lo vamos a disfrutar de una manera pues mucho más nítida y, y mucho más clara.
0: Pues eso bueno, siempre siempre va a ser algo muy positivo, yo creo que vamos a disfrutar un poquito todavía más la, lo que, la, la fantástica experiencia de las carreras y, y vamos a poder contarlo durante toda la temporada, sobre todo las primeras carreras, seguro que estamos, no sé si impresionados, pero al menos sí muy contentos y, y estaremos hablando de, de las ventajas, de las ventajas de la, de la alta definición. Eh, vamos, eh, si queréis, a, a, a entrar un poquito en materia de Fórmula 1, ya no de retransmisiones, sino de Fórmula 1 en sí. Eh, y yo creo que podríamos eh, estar hablando de eh, cómo han llegado los equipos, ¿de acuerdo? Cómo han llegado los equipos a, a, esta, a esta pretemporada, después de la pretemporada, mejor dicho. Uh, veamos, estamos hablando, por ejemplo, de cuáles son los equipos que vosotros pensáis que van a estar en, en las dos primeras filas o en las tres primeras filas del Gran Premio de Australia.
1: Bueno, claramente uno de los... Bueno, el aspirante, el primero, debería ser... Red Bull la ha demostrado que tienen siguen teniendo unos muy buenos coches y yo creo que durante esta pretemporada pues eh, nos han dejado claro que no aspiran a, al título, ya aspiran a revalidar su, su título. Luego, por otra parte, también estaría el equipo Ferrari, que no ha hecho un, un mal papel en estos test y que ha habido días pues que, que sí que ha estado bastante cerca de los Red Bull. Y luego ya si me dices de coger un tercer equipo, casi, bueno, los pensamientos irían un poco hacia McLaren, eh, pero bueno, hemos visto que, que no están yendo muy allá y, y quizá podríamos pensar que el que a priori sería cuarto equipo eh, el año pasado, pues eh, podría ser o, o Mercedes o, o incluso, bueno, Renault no fue mal el año pasado, igual este año pues ¿Podría dar un saltito más de, de calidad aprovechando que los McLaren dan ese paso para atrás o no han dado el paso hacia hacia adelante de este año que han dado todos?
3: Sí, yo, yo la única duda que tendría respecto a Renault, Dani, es, es la falta de cúbica. Yo creo que eso, eso puede ser un hándicap importante para que, digamos, que Renault esté ahí como, como el año pasado, que fue revelación y le quitó ese, digamos, cuarto puesto de honor a a Mercedes. Yo creo que este año la, la, la baja de, de Cúbica puede, puede ser una mella importante respecto a lo que pueda lograr Renault como equipo. No, no sé qué opinan los demás.
0: Yo creo que el, vamos a tener dos equipos muy fuertes esta temporada, más allá de Red Bull y Ferrari. McLaren, vamos a ver qué es lo que hacen. Eh, estaba leyendo además ahora una noticia de F1 al día que, de Martin Wismar diciendo eh, que venía a decir nos hemos nos hemos pasado hemos querido innovar demasiado y, y ahora nos encontramos con un coche que, que no termina de funcionar bien eh, pero bueno es decir son McLaren si alguien puede corregir eh, eso pues eh, son ellos ahora bien eh, los dos equipos que yo creo que van a estar peleando más de lo que nosotros pensamos son eh, Renault como todos decís y Toro Rosso podría Toro Rosso podría. Williams también está muy fuerte. Eh, Sauber habrá que ver. Lo que pasa es que Sauber yo creo que van a contar con poca capacidad de desarrollo luego a, a lo largo de la temporada y eso les va a perjudicar. Pero ojo con Toro Rosso, ojo con Renault y, y Williams. Yo creo que van a ser los, los tres equipos que tras Ferrari y, Ferrari y Red Bull pueden, pueden dar la campanada. A comentar, bueno, ahora mismo, sí, tienes razón, si quieres lo comento yo, eh, me chivan por aquí, por, por Skype, que teníamos que comentar que finalmente eh, Pedro, Pedro Martínez de la Rosa, ha vuelto a la Fórmula 1, no como piloto titular, pero yo creo que sin ser piloto titular ha vuelto en la mejor posición que podía volver, eh, Dani, coméntalo tú si quieres, estoy, estoy en lo cierto, estás conmigo
1: pues la verdad es que va a un sitio pues donde ya lo conocen muy bien, donde ha hecho un, un excelente trabajo y, y conjugado con lo que decías tú, eh, McLaren, pues si tiene un coche que no está a la altura de los demás va a tener que hacer mucho trabajo y creo que Pedro pues va a tener un papel interesante e importante. Y que luego aparte parece ser que Pirelli eh, sí que tiene interés en hacer una segunda tanda de de pruebas, eh, creo que por el mes de abril o el mes de mayo y estaban hablando pues de, de volver a contar con, con Pedro de la Rosa y bueno esa experiencia que tiene ya Pedro con los neumáticos también se le lleva a McLaren y puede ser pues si consiguen arreglar un poco el coche puede ser un, un buen punto de eh, para diferenciarse también de los otros equipos que no tenían o no tienen desde hace tanto la, la referencia de los neumáticos. No han hecho tantos kilómetros como, pueda, como puede haber hecho Pedro con, con los neumáticos de, de Pirelli.
2: En el último podcast, creo que tú, Gerardo, comentaste que te. No sé si comentaste que te, que hasta te preocupaba que McLaren no, era de los equipos que menos rodó. Sí. Y, y salió creo un, un dato, una estadística Que finalmente sí que, que McLaren es el equipo Por lo que rodó y problemas que tuvo Que es el, a priori El equipo menos fiable Bueno, descartando España Pero sería el equipo el menos fiable Y es un dato que ahora sí Es a tener muy en cuenta Ahora ¿Veis? para, ¿Veis tenía razón? para
0: Habrá que ver Habrá que ver, es decir, ya no solo es, es un tema de fiabilidad... Es, ...y es algo que yo creo que, que todavía desconocemos de la Fórmula 1... ...la Fórmula 1 además es un deporte que, que cada año los aficionados vamos conociendo más... ...porque hace 10 años pues desconocíamos muchas cosas... ...también muchas cosas no eran así, se han complicado, ¿no? Es decir, el número de ingenieros, el número de pantallas a las que mirar... ...pues en los últimos 15 años pues ha aumentado mucho... ...y yo creo que, que la falta de rodaje eh, lo que no les permite conocer además... ...es el coche que tienen, Ferrari con la cantidad de kilómetros que ha hecho conoce muy bien los puntos fuertes y débiles y eso les va a servir como base para que cuando cambien una pieza eh, van, a, van a poder saber qué diferencia hay entre esa pieza y la antigua, porque conocen muy bien cada una de las piezas que ahora mismo forman el coche. Cosa que McLaren no tiene tantos datos estadísticos sobre los que apoyarse a la hora de definir estrategias, de definir el diseño de, 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 de avances. Eh, y eso es un problema. Ahora, So, nuevamente, son McLaren no los quiero poner ahora mismo en, a, a, al primer nivel, que yo creo que solo Red Bull y, y Ferrari lo están eh, y quiero ver si esa barrera de, de equipos que son Renault, Toro Rosso y Williams, eh, quedan por, por encima o por debajo eh, pero bueno, los coches eh, en ese aspecto llegan, llegan llegan como llegan ahora habrá que ver cómo se desarrollan y en cuanto a los nuevos, en cuanto a las escuderías nuevas, tenemos yo creo que el mayor avance ha sido Lotus, Lotus GP eh, el coche parece que, que dentro de todo pues eh, ha sido muy eh, con respecto al del año pasado ha habido un gran avance eh, Will, eh, perdón Virgin Virgin lo va a tener bastante más duro y además el coche yo creo que no ha avanzado tanto y, y por último Hispania que Hispania es un misterio, no se sabe qué es lo que va a ocurrir si sí se sabe que llegan con un coche que no ha rodado un solo kilómetro y eso ya pues eh, te define mucho cómo va a ser la temporada entera no sé si opináis igual
3: bueno, y añadir, y añadir a Force India, que va, va, estamos hablando de un equipo que va a bajar unos cuantos escalones este año, probablemente.
0: Cierto, cierto. Los mismos que suba, yo creo, por ejemplo, Toro Rosso, que suba Sauber, podrían ser los que
3: baje Force India. Exactamente.
2: Bueno, y eh, a tenor de la pretemporada. También el año pasado, por ejemplo, Sauber prometía mucho viendo la pretemporada y después se fueron. Bueno, empezaron más mal que. más mal imposible. O sea. Toro Rosso, sí, han ido muy fuertes en la pretemporada, incluso algunos días en Cataluña ha marcado algún, el mejor tiempo, pero después en la pista, el circuito, condiciones, temperatura, eh, fallos mecánicos de última hora que no, no se han producido en test, etcétera, etcétera. Por ejemplo, eh, Sebastian Vettel resulta que nunca ha acabado en Melbourne, nunca ha acabado en Australia y... Y el año pasado iba primero y abandonó. Y o sea que hasta aquí, hasta que no veamos ya los coches ya en el circuito de Albert Park, yo no, no me afiaría de nadie, ¿eh?
0: Y me parece muy buen consejo, a tenor de lo que de lo que ha ocurrido en las, en las últimas temporadas, me parece muy buen consejo. No sé si queréis comentar algo más de, de, la, bueno, de cómo vienen las, las, las escuderías, o, o pasamos al siguiente al siguiente, al siguiente siguiente tema. Sí, bueno, de escuderías
2: que antes hablaba de España, pues que al final, pues, pues eso, que lo que decías tú, que no llegan sin cero kilómetros. Que la verdad es que presentaron el coche hace, que Un... dos, un... Dos semanas, ¿no? Una semana. O sea que estarían justísimos con la llegada a Bahrein de disputarse en la fecha prevista. Y es que ya es, no sé no sé qué pasa en España, la verdad. Es que ya <risa> lo intentan, pero no sé, no, no dan con la tecla, no sé qué pasa. Y bueno, lo que sí confirmaron junto que pudimos ver el F-111 fue que Vita Antonio Lusi va a ser acompañante de Kartikeyan al, al borde de Hispania.
0: Yo creo que el, el coche el coche puede ir mejor debería ir mejor pero el hecho de no haber hecho como tú dices un solo kilómetro pues les va a marcar mucho no solo las, todas las, la, las primeras carreras eh, al menos este año tienen dos pilotos que <coughs> perdón sobre todo el Diutti uh, les puede aportar una experiencia que no les, el año pasado ni, ca, ni, ni, ni ni Chandok ni Sena les podían aportar eh, eran dos pilotos que nunca se habían subido en un Fórmula 1, ¿cómo vas a desarrollar un coche con un piloto que no puede, ya no digo comparar sí, o sea, no, no, que no tiene experiencia y en este caso Narain Kartikeyan tiene experiencia, tiene edad, eh, ha corrido en muchas categorías, puede aportar eh, aunque yo creo que va a ser claramente el segundo piloto y Vitantonio Liuzzi además como ellos decían eh, corrió el primer año con Red Bull, corrió el primer año con Toro Rosso, corrió el, corrió el primer año con, eh, con Force India y es un piloto que yo creo que les puede ser, les puede aportar muchísima experiencia y muchísima información y les puede guiar un poquito en el camino a la hora de desarrollar el, el coche y ya no solo el coche sino también la, la, la escudería en sí así que bueno, eh, tendremos que estar pendientes um, a re, Bueno, a raíz de esto podemos hablar de que este año sí va a existir la regla del 107% ¿qué es la regla del 107%? muy sencillo, eh, coges el tiempo de la Q1 el, el mejor tiempo de la Q1 y a partir de ese momento es decir, cuando eh, todos los coches que a la hora de clasificarse hagan un tiempo superior a lo que sería el 7% más del tiempo de la Q1 es decir, si yo por ejemplo tardo un minuto eh, pues vamos a sumarle 7, un 7% a ese, a ese minuto todos los coches que clasifiquen más lento de eso directamente no pasan el corte de la Q1 y por tanto ya no pueden eh, correr ni la Q2 ni la Q3 y por tanto ya no, directamente es que no participan en la carrera, ¿por qué se hace eso? pues para añadir presión a las peores escuderías para que hagan coches más veloces y que no se conformen con dar vueltas eh, a, a las pegatinas de los sponsors, sino que realmente intenten eh, hacer algo con esos coches. A raíz de eso, eh, eh, también podemos decir que Ecclestone que fue uno de los grandes defensores de añadir más equipos, más espectáculos y más coches, se da cuenta de que las escuderías les va a costar muchísimo alcanzar el nivel eh, de, de las escuderías mayores, de las que más tiempo llevan, y ahora pues como que se está echando para atrás. Ahora está diciendo que que no, que bueno, que por qué no por qué no lo echamos para atrás y, y volvemos a las 10 escuderías y que con 20 coches pues que ya basta, que no hace falta tanto.
3: Claro, ya, La verdad es que... ya se llenó el bolsillo, ya se llenó el bolsillo, ahora ya no te necesito. Lo que creo que de esto lo venimos hablando desde el año pasado diciendo que esto estos este aumentos de coches que son poco competitivos no no realmente ayudaban en nada y bueno ya tenemos a el diciendo bueno ya el dinerillo lo tengo en el bolsillo ya esto me genera problemas mejor que se vayan
0: la verdad es que es un poquito triste y patético tener que estar con este... cambio, No lo sé, yo no sé si la Fórmula 1 ha sido así toda la vida, pero, pero tener que estar... Ahora sí, ahora no, ahora venga, ahora vale. No, no no va no, nunca va... A los que ya somos fans ya nos tienen cogidos y raro que nos que nos soltemos. Pero en un deporte tan cambiante no puedes hacer fans, porque constantemente les estás cambiando la tierra, no pueden echar raíces. Vamos a ver. Eh, novedades, más novedades. En este caso, los neumáticos... Eh... ¿Qué ocurre con los neumáticos? Por ejemplo, Dani, cuéntanos qué, qué ocurre con los Pirelli, ¿Qué, qué es lo que está pasando.
1: Bueno, pues el, el último tema que ha salido con los Pirelli es que pues han hecho oficial, han, han sacado una nota de prensa con los colores que van a utilizar. Recordemos que el año pasado pues los Bridgestone tenían tenían unas marcas para saber qué tipo de neumáticos era y este año pues vamos a tener unos unos códigos de colores. Emanuel eh, yo creo que los tiene más, más claros, pero van a ser, pues un poco van a diferenciar eh, los extremos de lluvia, los intermedios y, y el resto de neumáticos. Es decir, que en teoría, si tenemos muy buena vista, pues podremos ver, y además con esto de la alta definición nos ayudará, pues podremos saber exactamente qué neumáticos, qué tipo de neumáticos de compuesto llevan los, los coches. Sí, hasta ahora,
2: pues lo que hacía Bridgestone era... ¿Qué era? ¿Para los blandos o para los rudos? Los que le ponía la línea. Bueno, Para creo, los blandos. Para los blandos le ponía una línea y ya estaba. Y a los eh, lluvia extrema pues lo mismo. Le ponía línea y ya estaba. Y no había diferencias. Esa era la diferencia, básicamente. Y lo que ha hecho Pirelli es que coger lo que sería su logotipo y el nombre del que le ha puesto los neumáticos, su serigrafía y, y ponerle un color a cada tipo de... ...de neumático... ...así tenemos que la lluvia extrema... ...la serigrafía va a ser de color naranja... ...un naranja fosforito... ...por así decirlo... ...el intermedio de lluvia será azul claro... ...después pasamos a los de seco... ...el super blando será color rojo... ...el blando amarillo... ...que es un poco el estándar... ...el medio será un color blanco... ...y el neumático duro un color plata... ...a efectos prácticos... Solo vamos a ver dos colores. Por ejemplo, para, eh, para las cuatro primeras carreras van a llevar duros y blandos Pirelli. Con lo cual, solo vamos a ver amarillo y ese plata. Eso en clasificación y, y en carrera. En los viernes, sabes que la FIA ha autorizado a Pirelli para que puede más neumáticos. Y en parte, esta diferenciación de colores viene en parte por eso. Para que la gente que vea los Pirelli... Como hay más compuestos para probar ese viernes, pues pu
0: el espectador lo pueda diferenciar. No sé si Nos encontraremos Sí, 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 perfectamente, perfectamente. Eh, yo creo que bueno mejora con respecto a, a las líneas que ponía Bridgestone, porque luego era muy difícil verlas aquí. Yo creo que entre entre el eh, por ejemplo entre el rojo y el blanco pues va a ser muy claro verlos. El medio y el duro, pues eh, blanco y plata, pues sí que va a ser más complicado. Pero como de todas formas dudo. ...que Pirelli traiga, traiga esos dos compuestos a un gran premio... ...sino que siempre va a haber saltos bastante grandes... super blando medio, blando duro... Eh, ...pues eh, sí que podremos por fin distinguir muy bien... ...los neumáticos que, que lleva cada equipo... ...y con respecto al tema de los, de los neumáticos... Eh, lo, que nos es, ...lo que está ocurriendo es que hay una alta degradación... ...algunos pilotos ya se quejan de que, de que se degradan demasiado... ...de que en pocas vueltas ya el neumático no tiene agarre... ...y de que por tanto tendrán que, que ir a, a tres o e incluso a cuatro paradas... ¿Cómo veis eso? ¿Lo veis como una ventaja o como un inconveniente?
2: Yo lo veo con, Yo, para mí, más, va a ser más entretenido. O sea... Dicen que sobre las 10 vueltas 15 que el neumático se autodestruye prácticamente. Con, lo, con que hay que, por un lado, cuidarlos muy bien para que te aguante 10-15 vueltas. Por ejemplo, pilotos como Hamilton lo va a avanzar realmente mal. Es de los pilotos que... Se comen el neumático en las frenadas. Y eso lo que va a hacer es en más entradas a boxes. Posibles fallos en las entradas a boxes o no. Va a provocar que igual equipos que cogen una estrategia para el final de, de carrera. Tengan un neumático fresco. Con lo cual pueden ir por, a principio de carrera perdiendo algo. Pero después al final pueden ser espectaculares. Y es muy rápido. Creo que os acordáis de Kobayashi el año pasado en, vale, en Valencia, en el de Europa, que al final fue remontando. Pues cosas así del estilo. Incluso algún, algún piloto, creo que Alguer Suar y alguno más, comentaba así de los neumáticos que no le sorprendería que un Hispania acabe adelantando, por ejemplo, un Ferrari. Y, bueno, esto es exagerando, pero... Que la diferencia fuera tal de un neumático fresco a uno así un poco más castigado, que la diferencia fuera tal que hasta un Hispania pueda adelantar a un Ferrari en determinadas circunstancias de carrera. A mí eso, me, no sé, a, de cada espectador a mí me parece que sería más atractivo. Es claro, los ingenieros y los pilotos estarán tirándose de los pelos, pero también en parte fueron los que pidieron ellos el año pasado.
3: Sí, yo, yo concuerdo en que si, digamos, por los medios naturales, que es que un coche rebase a otro, que lo estamos viendo poco, lo vimos muy poco el año pasado, y si la única forma que ten, que tengamos de ver intercambio de posiciones sea, porque los coches tienen que entrar más a menudo a boxes, para, por, por el asunto este de los neumáticos, pues yo por mí encantado. Me gustaría más que, fuese de, que el intercambio de posiciones fuese de forma natural, pero en vista de que eso es prácticamente imposible, pues... Si es de esta forma, mejor. Siempre y cuando veamos itinerancia y cambio de posición, por mí, perfecto.
0: Bueno, pues nos queda una semana para ver eh, a los nuevos Pirelli eh, montados en todos los coches, cómo se comportan, qué espectáculo nos ofrecen. Eh, vamos a hablar ahora, si queréis, de los de los eh, de lo que se viene en el Gran Premio de Australia, un gran premio que Albert Park, Melbourne, un, yo creo que es muy... De los circuitos más bonitos en los que se puede correr, al menos visualmente, no sé si para un piloto, pero al menos sí para sí para el espectador, y bueno, un poco podemos añadir más de un circuito tan conocido, eh, donde, donde es semiurbano y una parte que, que es eh, semiurbana, lo cual provoca pues muchos baches y mucha eh, poca adherencia, y, y eh, bueno, es el circuito de Australia, yo creo que... Todos lo conocemos y, y vamos a estar pendientes sobre todo de, de ver en qué posición está cada coche, como pasó el año pasado en Bahrein, y vamos a, a poder calibrarlo por fin. Dani, eh, lo que podemos hacer es comentar rápidamente los horarios para luego ya hablar de nuestra porra y, y cerrar el, el episodio.
1: Bueno, pues eh, los horarios mmm, van a ser intempestivos, obviamente, porque estamos hablando del, del otro lado del mundo, al menos para nosotros españoles. Y bueno, empezaremos los libres 1 el viernes a las 2 y media de la mañana. 6 y y media de la mañana tendremos la segunda clasificación, de, o sea, la segunda sesión de libres. El sábado a las 4 de la mañana tendremos los libres 3 y la clasificación será a las 7 de la mañana nos tocará madrugar y eh, luego aparte, bueno, el domingo eh, hay que estar atentos porque eh, por lo menos en Europa se cambia la hora, eh, se cambia de GMT más 1 a GMT más 2, con lo cual dormiremos una hora menos y tendremos la carrera a las 8 de la mañana de la nueva hora. Eh, si os olvidáis de, de adelantar el teléfono móvil, bueno, el, 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 el reloj, el despertador, los móviles ya se adelantan solos pues será a las 7 de la mañana. Entonces, eh, recordamos, clasificación el sábado a las 7 de la mañana, cambio de hora el domingo de madrugada y a las 8 de la mañana la, la carrera.
2: Yo, yo añadiría, Dani, que cuidado con los teléfonos móviles, no vaya a ser que os la juguéis, <ríe> miradlo con, con calma, qué móvil tenéis y no vaya a ser que os llevéis un susto a los que queráis ver la carrera en directo. Y después también quería comentar que, bueno, una de las novedades este año, como sabéis, es el aerón móvil, que oficialmente se, se llama Sistema de Reducción de Resistencia aerodinámica DRS, y que en cada circuito, pues, la FIA va a eh, permitirlo en una zona del, del circuito, pre presumiblemente en una recta, en este caso va a ser la recta de Dalbert Park y la zona previa donde se va bueno, esto lo, la gente así decirlo es más complicado que verlo en la televisión pero básicamente al público en la curva anterior antes de la recta va a haber dos marcas si el monoplaza que va atrás eh, digamos que está dentro de las dos marcas se le podrá podrá activar el sistema en la recta uh, siguiente que tiene un espacio a priori de 600 metros el sistema solo podrá ser activado a 600 metros como digo así contado eh, parece más complicado pero después en la televisión ya nos encargarán de explicarnos cómo funciona esto de las marcas en un móvil etcétera etcétera pero bueno para lo que sabéis la recta va a ser el... La recta de Albert Park va a ser el donde se po podrá ver esto del aeromóvil móvil y a ver cómo, cómo surge la primera prueba en Melbourne de esto del aeromóvil o sistema de reducción de resistencia
0: aerodinámica. Y saliendo momentáneamente de la Fórmula 1 y hablando de, de novedades, pero en este caso de, desde Boxes, eh, podemos hablar de que vamos a darle un cambio a la porra y vamos a conseguir que... Eh, bueno, un funcionamiento totalmente diferente al del año pasado. Y aquí el experto de la porra es Dani, así que le cedo la palabra para que nos explique.
1: Bueno, pues este año vamos a cambiar un poco y vamos a hacerlo eh, algo más equitativo. El año pasado, recordaréis que el que acertaba el primer clasificado se llevaba los mismos puntos que el primer clasificado, es decir, 25 puntos. Y, bueno, pues eh, las siguientes posiciones iban pues eh, de, la, de la misma puntuación que iba sacando el, el corredor. Eh, esto quiere decir que, bueno, acertando 4 o 5 por la cola, tenías menos puntos que el que acertara solamente el, el primero. Entonces, este año lo vamos a hacer equitativo. La pole la vamos a poner en 10 puntos. Y luego, durante bueno la, los resultados de la carrera, cada posición acertada serán 25 puntos, independientemente que sea el primero... O el décimo. Eh, siempre vamos a mantener esos, esos diez pilotos, ¿no? Del primero al décimo. Eh, fuera parte, eh, claro, esto va a igualar un poco más. O sea, acertar dos pilotos va a ser mejor que acertar solo la pole, como el año pasado. Bueno, va a ser un poco más más equitativo para todos los que no teníamos la suerte de acertar el primero, pero aciertas el segundo y, y, y se te distancia la gente que acierta menos que tú, pero con más, con más puntuación. Eh, luego aparte vamos a seguir un poco eh, lo que se utiliza en F1, en, en Pick 6 que, que viene siendo, bueno, pues aunque no aciertes el primero, vamos a poner en este caso el primero, pues eh, dices que, que el primero es Sebastián Vettel y queda de segundo. Bueno, pues en vez de darte los 25 puntos de haber acertado que Sebastián Vettel quedaba de primero, te vamos a dar 18 por haber acertado, bueno, tener esa diferencia de una posición. Vamos a ir restando dependiendo de las posiciones que que acierte cada uno, eh, si Sebastián Vettel pues, estuviera en la tercera posición y lo pones de primero, pues ya no serían 18, serían 15, y bueno, seguiríamos pues como está el orden de, de la FIA de, de puntuaciones. Entonces, bueno, eso lo vamos a poner todo, vamos a cambiar la, la página de la porra, vamos a dejarlo bien explicadito para que lo podáis eh, eh, ver y entender, y bueno, este año vamos a, vamos a añadir lo añadimos ahora bastante bastante simple lo vamos a añadir vamos a ir modificándolo un poco con el paso de la temporada y era algo que nos pedíais y es que pues eh, la página web en nuestro blog pues eh, no se podía jugar mucho con los resultados no podías ver mucho eh, qué es lo que se bueno cómo habían quedado una una determinada carrera entonces bueno desde, desde hoy pues está activa una nueva página web que tendréis el enlace desde la página de la porra en la cual podréis ver pues eh, diferenciado por las carreras, quién ha ganado cada carrera, qué puntuación habéis sacado y bueno vamos a ir añadiendo un poco para que veáis, para que le deis un poco de más emoción el, pues saber que en, en determinada carrera has ganado, has quedado de primero, has quedado de segundo y así pues ir comparando un poco más eh, también podemos comentar, bueno, algunos de nosotros seguiremos jugando en f 1 pic 6 como el año pasado y el anterior. También tenemos alguno corriendo en F1Manager.info, que bueno, era un poquito distinto a f 1 pic 6 Y luego, pues, eh, también quería dar la bienvenida a los chicos que escuchan Droidcast, o un podcast de, de Android, que tiene una sección llamada Cervecita en el Paddock que trata de Fórmula 1, y bueno, eh, nos han elegido pues para, para hacer eh, su porra, la van a hacer con nosotros, van a participar en, en nuestra porra, y bueno, dar la bienvenida a todos los a todos los oyentes de Droidcast que, que se pasen por, por, el, por la porra pues para participar. He de, he de añadir una cosa, y es que bueno, lo de la página web, el, esta novedad que hemos añadido de... Del, del sistema de puntos, de para ver las clasificaciones y todo esto. Os estáis entrenando vosotros ahora, no en directo, porque esto, claro, es una grabación, está editado. Pero sí mis compañeros de podcast no sabían nada y lo están viendo ahora por primera vez.
0: Pues ahí está la sorpresa. Eh, estábamos repasando un poquito un poquito lo que lo que comentas. Yo creo que, aunque a veces explicado, siempre parece un poquito más más complicado de lo que es, eh, es muy sencillo, nos vamos a parecer más a FNOPIC6, la intención es premiar más eh, a cuanto más te acerques la, en tu predicción y además premiar la pole eh, con puntos, que es como bueno como también se, se comentó hace tiempo que se podría haber hecho en el campeonato de Fórmula 1.
2: Bueno Gerardo, no nos engañamos, ¿eh? esto de la porra a los cambios es bien más encaminado para que no gane yo, ¿no? <risa>
0: Hombre, la verdad es que este año tenemos que conseguir derribarte como sea. Para que, para qué nos vamos a engañar, eh, Manuel. Eh, no puede ser, no puede ser. Y vamos a por ti y vamos a cazarte. Y si no, pues haremos como, no sé, como los, haremos lo necesario para que este año no ganes. Ya te lo aviso. Ya está. Querías, lo, lo querías. <risa> más claro, más claro, agua. Vamos, vamos a ver cómo,
2: vamos a ver la porra. Vamos a hacer nuestra
0: porra. Venga, va. A ver cómo vamos ah. en la primera porra. Hombre, eh, yo creo que está claro <risa> Primera posición, Fernando Alonso Segunda posición, Sebastián Vettel Tercera posi posición, Mark Hueva O
2: sea, tú esa estadística de que Vettel nunca ha puntuado en Albert Park No le bueno, prestas eh, atención ¿no?
0: las, estadísticas, las estadísticas nos engañan muchas veces Así que sí, sí, sí Adelante, adelante Vamos, vamos ¿Vosotros qué? Tú mismo, Manuel,
2: ¿qué? Pues yo también voy a apostar por Alonso Haciendo caso de la estadística, no voy a poner a Betten en el podium, con lo cual voy a poner a Alonso primero, segundo Weber y tercero Heifer. No sé, me da buena espina aquí el Renault y voy a apostar por Heifer, el sustituto de Kubica. Que por cierto, Kubica, los médicos le han dicho que en torno a tres semanas ya podrá caminar. Recordad que lleva más de un mes en la cama y bueno, es buena señal esto que ya empieza a caminar
0: él. La verdad es que es es, es alucinante, eh, pero también nos da una, una un punto de vista, o mejor dicho, nos da una información acerca de la gravedad de la lesión. Es decir, en tres semanas, prácticamente dos meses después, recién podrá volver a caminar. Eh, esperemos tenerlo pronto, pero ahora mismo yo creo que es un misterio saber si, si podrá, con, con las lesiones que tiene, volver a, a competir en Fórmula 1. Vamos a
1: ver. Uh, Dani. Bueno, pues yo... Basándome un poco en lo que vimos el año pasado, dejemos las estadísticas, eh, dejemos las supersticiones, voy a decir que, que esta primera carrera, no es así la primera de la temporada, se la va a volver a llevar Vettel, por tema de, bueno, tenían el mejor coche el año pasado, estaba en un gran monte de forma, yo creo que, que este año pues va a seguir así, va a seguir ilusionado, Alonso va a estar segundo y, y Weber tercero. ¿Y
0: Osvaldo?
3: Pues yo sí le voy a hacer un poco de caso a la estadística. Yo diré que gana Weber, Alonso segundo y de tercero voy a poner el Batacaso, Maldonado.
1: <risa> Caramba,
2: <risa> bueno, Claro que sí, orgullo patrio, que claro que, claro que, que sí. Como que Maldonado tercero va a ser una
0: carrera muy divertida, significará eso, ¿eh? Bueno, ojalá. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, pues eh, vamos a, si queréis, a, a empezar a cerrar lo que ha sido este primer episodio, que pensábamos que iba a salir más corto, pero como siempre nos quedaremos casi casi en unos 50 minutos o se le acercará, que es nuestra, nuestra medida estándar más o menos y yo voy a decir que ha sido un placer volver a estar con vosotros en este en lo que ha sido este desde boxes que evidentemente también es nuestra primera carrera y que, y que las, los fallos que hayamos eh, podido tener pues vamos a mejorarlos y que nos podéis encontrar en desde boxes .com, así como también en eh, bueno, en, en iTunes y en, en diferentes agregadores de podcast y si nos queréis enviar bueno, eh, si queréis poneros en contacto con nosotros tenéis dos formas muy sencillas una es a través de la página web www.desdeboxespodcast.com ahí mismo te podéis podéis lo que queráis y también eh, mediante el correo electrónico desde arroba hasta la semana que viene
3: eh, y si nos quieres contactar por facebook pues tenemos nuestra página ahí también que es facebook.com barra desde boxe eh, le pinchas al botoncito de me gusta y bueno ya lo tendrás toda la información que vayamos publicando ahora obviamente que ahora será mucho más que en los últimos meses en tu timeline de Facebook, y, y, y pues eso. Por mi parte, que estén bien, ya de lleno de nuevo con los coches, la velocidad, el motor, y en una semana comentando qué tal ha ido este primer gran premio de la temporada, el gran premio de Australia. Que estén bien, un saludo y chao.
2: Bueno, y si queréis estar atentos a lo que sigue pasando en el mundo de la Fórmula 1, pues lo podéis hacer a través de Twitter, con nuestro usuario de Twitter que es twittercom barra twitter.com/desdeboxes. Bueno, esta semana quizás vamos a hacer más hincapié en eso de la porra, para que hagáis la porra y no os perdáis este gran premio, porque ya sabéis, aunque esta, esta temporada con el sistema este de aproximación perdés un gran premio, tampoco va a suponer mucho, pero bueno, siempre está, siempre está de bien enterarse y empezar desde, desde el inicio a hacer la porra. Y nada, pues eso, seguir Twitter para estar atentos y nada, que en cuatro días ya están los coches rodando en Park Nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Bueno, y os recordamos que para la porra tenéis fecha para esta primera carrera de Australia hasta el día 26, el sábado, a las 7 de la mañana. Y os recordamos también que, eh, como el año pasado, nos podéis escuchar en AndavaloFM FM en la 107.0 en la zona de Huelva cada martes a las eh, 6 de la tarde siempre que haya pues un carrera o, o sea el previo de un, de un gran premio y en Radio Joven Garachico la 107.7 los viernes a las 10 en la zona de Tenerife Norte con esto nos despedimos hasta la próxima semana y ahí esperamos que estéis para escuchar el primer eh, resumen de, de carrera de este año 2011 un saludo a todos y hasta luego chao